Мне три года, и я больна. Я лежу в своей кроватке в моей большой полутемной детской. Лампа потушена, дверь закрыты, и лишь перед иконами мерцает лампада. Меня уже уложили на ночь, дали выпить какой-то вкусный чай, не то липовый, не то яблочный, вместо ежедневного молока. Заходила перекрестить и поцеловать меня на ночь мама, и в виде исключения по случаю болезни приходила папа. Сердце радостно забилось, когда издали услыхала я его ровные, неторопливые шаги. А когда он, наклонившись надо мной, положил на мой горячий лоб свою большую, мягкую, свежую руку, так сделалось хорошо, что и боль в голове, и скучный день без беготни, все было забыто. Папа бережно подогнул край одеяла, перекрестил меня и, стараясь ступать легко, вышел из детской. Осталась няня, толстая, старая, добрая няня Калабина. Мне не спится, и я смотрю, как она в своих мягких байковых туфлях хлопотливо и грузно ходит по комнате, прибирая то забытую игрушку, то рюмочку от лекарства. Милая няня Калабина все время бормочет себе под нос что-то довольно невнятное про молодых родителей, которые любят одевать своих детей по-модному, в носочки да в легкие короткие платьица, не то чтобы послушать старуху-няню и связать ребенку толстые шерстяные чулки. Вот дитё и больное. По правде сказать, болезнь довольно приятная, и я чувствую себя счастливой и очень важной тем, что обо мне так много хлопочут. И блюда готовят особенные. И когда я не хочу есть, не бронят, а уговаривают. Да и лекарства вкусные. Главное из них – розовое и сладкое. И папа называет его «лекарство медицина». Это, пожалуй, просто эпикакуана, который меня и впоследствии часто лечили. Но я не хочу верить этому. И то лекарство, которое мне так часто, когда я была маленькой, давал с ложечки мой отец, мне до сих пор кажется чем-то особенным. Ну вот няня подошла ко мне и сказала, «Матенька, а ты не спишь? Ну полежи себе тихо, спокойно, не смей прыгать в кроватке, я сейчас вернусь, надо только на кухню сходить». Тут мне и пришла в голову преступная мысль, которая сразу и была приведена в исполнение. Только лишь заглохли нянины шаги, как я в рубашке и босая, что и здоровой запрещалось, выпрыгнула из постели и пробежала во всю прыть до противоположной стены детской и обратно. Когда няня вернулась, я спокойно и невинно лежала под одеялом и лишь старалась скрыть от нее, как быстро я дышу и как горят мои щеки. Это первое воспоминание моей жизни. И надо же, чтобы это было как раз воспоминание о непослушании, между тем, как я была, кажется, впоследствии очень спокойной и послушной девочкой. Но чувство, как я с бьющимся сердцем бегу в темный угол комнаты, навсегда запечатлелось в моей душе. Няня Калабина оставалась при мне до четырехлетнего возраста. Помню я ее очень ясно, но думаю, что много здесь помогли рассказы моей матери и фотографии. Помню, например, удивительную песню, которую я пела за ней. «Эта торба непростая, эта торба с пирожками, пирожки-то непростые, пирожки-то с червячками» и еще. 
Два сержанта из окна любовались на кота. Они хлопнули окном, побежали за котом. Но помню также, как она меня учила, что данное слово — святыня, что не сдержать его — большой грех. И подкрепляла свои слова поговоркой, не знаю, еле выдуманной. «Мое слово — господин», объясняя при этом, что «ты, мол, невластна, раздала его, приступить его, как я вот невластна сделать чего-нибудь, чего не велят мои господа, твои мама и папа». Эти первые годы моей жизни мало оставили, конечно, следа в моей памяти, и я точно помню только, что всегда была со мной моя няня, а иногда папа и мама. Мой отец женился очень молодым, и когда делал предложение моей матери, боялся даже, не послужит ли его молодость помехой браку, о чем и сказал дедушке.